1: (تصفيق)
0: إذا كانت الصلاة ثنائية أي ركعتين كصلاة الفجر والجمعة والعيد جلس بعد رفعه من السجدة الثانية ناصبا رجله اليمنى مفترشا رجله اليسرى واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى قابضا أصابعه كلها إلا السبابة فيشير بها إلى التوحيد عند ذكر الله سبحانه وعند الدعاء وإن قبض الخنصر والبنصر من يده اليمنى وحلق إبهامها مع الوسطى وأشار بالسبابة فحسن لثبوت الصفتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والافضل ان يفعل هذا تاره وهذا تاره ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وركبته. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه
2: والسلام على نبينا محمد وعلى
0: اله واصحابه
2: واتباعه باحسان الى يوم الدين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: اذا كانت الصلاه ثنائيه لما فنغى رحمه الله من صفة الصلاة ببيان كيف الدخول فيها والقيام والركوع والسجود وصفة الركعة الأولى فإن هذا يفعله أيضا في بقية الركعات الحكم واحد إلا أنه ينبه إلى بعض المسائل التي ربما حصلت غافلة عنها وهي انه يشرع ايضا كما يشرع التعوذ، التعوذ تقدم التعوذ ان يعني يتعوذ بعد الاستفتاح ثم الصحيح ان التعوذ يشرع في كل ركعه هذا فيه خلاف منهم من قال يتعوذ في اول الصلاه ونزلوه منزله الاستفتاح ولا يتعوذ مره ثانيه لكن الصحيح انه يتعوذ في كل ركعه لانها قراءة مستقلة والله عز وجل واذا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه قراءة جديدة ولهذا يتعوَّد على الأظهر كما هو مذهب الشافعي ومحمد بن سيرين رحمه الله، فإذا كانت الصلاة ثنائية يعني ركعتان سواء كانت فارضة أم نافلة كالجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والفجر وجميع السنن لأن السنن إلا الوتر تكون مثل من ركعتين الوتر ركعة واحدة إذا صلىه وحده وكذلك الوتر مثلها الوتر وين يعني حتى الصلاة التي هي ركعة واحدة يعني يدخل فيها حتى الصلاة التي ركعة واحدة وهي الوتر أو على القول بأنه يشرع التنفل بركعة واحدة كما هو قول الشافعية وإن كان الصواب قول الجمهور أنه لا يشرع التنفل بركعة واحدة وأن الصلاة وأن أقلها ركعتان إنما الوتر ركعة واحدة ركعة واحدة إذا فصله وصلاه وحده وإذا وصله وصل ثلاثا وخمسة أو أكثر في هذه الحالة فإنه يكون حكمه حكم الصلاة الثنائية لأنه صلاة واحدة أيضا وليس فيها إلا تشخد واحد فلو وصل سرد خمسا جميعا سبعا جميعا تسعا جميعا أو إحدى عشرة على القول بأنه يسردها لحديث عائشة يصلي إحدى عشرة ركعة كما قالوا بعضها العلم لكن بينت في الروايه الثانيه يعني عند ابي وغيره يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، وان رواياتها يفسر بعضها بعضا، لكن نقول الوتر سواء كان مفردا او يعني ركعه واحده او صلاه الى اضافه الى غيره، الى بقيه صلاه الليل، والصحيح انها كلها وتر، الوتر ان افردته صار الوتر الركعه الواحده، وان ضممته إلى صلاة الليل صار الوتر جميع الصلاة جميع الصلاة فهو على كل حال يسلم حكمه حكم الصلاة التي هي فيها تشهد واحد حتى إذا صلى سبعا ستا سبعا أو ستا وجلس كما في الرواية أو ثمانيا وجلس ثمانيا وجلس فإن هذا الجلوس ليس جلوس تشهد ولهذا جاء في رواية أنه سكوت وليس فيه شيء وأشبه بجلوس الاستراحة بالراحة ولهذا كأنه استعداد للركعة الأخيرة التي هي ختام صلاة الليل وهي وتره ففصلها في السبع فصلها في السبع لأن السبع تطول ركعاتها فربما والله أعلم احتيج إلى أن يرتاح قبل أن يقوم إلى السابعة وكذلك اذا كانت تسعا قبل ان يقوم الى التاسعه اما الخمس فلم ينقل فيها هذا انما نقل شردها نقل شردها وكذلك الثلاث شردها وهذا في روايه معروفه وليس الكلام فيها لكن إشارة الى انها الى ان الوتر ايضا حكم حكم الصلاه الثنائيه انه اذا جلس في التشخد فانه يفرش اليسرى وينصب اليمنى يرفع اليسرى وينصب اليمنى وكذا كما سياتي الصلاه الثلاثيه والرباعيه في التشهد الاول منها وهذا هو الصواب المختار في هذا في هذه المساله وهو صفه الجلوس في التشهد الاول انه أن صفه الجلوس في التشهد في التشهد الاول في التشهد الاول فانه وكذلك اذا كانت الصلاة ليس فيها الا تشهد واحد كل تشهد يعقب ركعتين فانك تفترش فيه سواء كان يعقبه تشهد او هو التشهد الاخير كل تشهد كل تشهد كل تشهد في الصلاه كل شهر الصلاه التشهد الاول منها فانك تفرش اليسرى وتنصب اليمنى وكذا الصلاه التي ليس فيها الا تشهد واحد كما ذكر الشيخ رحمه الله فانك تنصب اليمنى وتفرش اليسرى لحديث رفاعه بن رافع الذي رواه داود وغيره من روايه علي بيحيى بن رفاعه بن رافع عن ابيه عن عمه رفاعه بن رافع وهو احد وهو الذي وهو ايضا روى صفه الصلاه التي علمها النبي عليه الصلاه والسلام الذي يصلي صلاته رواه مشهورة على طرق عند أبي داود وحديثه مشهور عن ابي هريرة رواه السبعة لكن في حديث رفاعة من رافع أنه عليه الصلاة والسلام قال فإذا قعدت وسط صلاتك فافرش رجلك اليسرى وانصب اليمنى ثم تشهد شوف هذا نص إذا قعدت وسط الصلاة هذا نص فيما إذا كان تشخد تشهدا اوسط فإنه يفرش اليسرى وينصب اليمنى أيضا يدل له الإطلاقات التي جاءت أنه عليه الحديث وعلي بن حجر عند بلونه كان يفرش اليسرى وينصب اليمنى إذا جلس للتشهد كذلك في حديث عائشة صحيح مسلم كان يفرش اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان وأن يفرش الرجل يديه افتراش السبع فهذا أيضا الإطلاقات تدل على أنه الأصل أنه يكون في يفرش اليسرى وينصب اليمنى هذا الأصل في التشهد وأما التشهد الثاني سيأتي انه يكون يجعل المقعده الى الارض يفضي بمقعدته الى الارض وينصب اليمنى يجلس على المقعده ما يفترش يتورك يفترش وهذا هو اللي جاء في حديث بحميد فحتى اذا كان عند القعده التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى الى أخرجها رجله اليسرى تحت قدم من تحت قدمه اليمنى وجلس على مقعدته، وجلس على مقعدته، وهذا نصٌ في أنه لأنه لم لأن حديث أبي حميد ذكر التشهد الأول وأنه يجلس على رجله اليسرى يفترشها وينصب اليمنى ثم لما ذكر القعدة التي فيها التسليم أخَّر اليسرى وأخرجها من تحت اليمنى وقعد على مقعده فعلمنا أن المراد بالتش... بالتي فيها التسليم فيما فيها تشهدان فيما فيها تشهدان لتقييده فيه اه 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 ثم ذكره قبل ذلك أنه يشترش وكذلك أيضا حديث رفاع الذي إذا جلست وسط صلاتك والإطلاقات اه في الأحاديث وأنه هو الأصل في التشهد وأن التي فيها التسليم إذا كان فيها تشهدان كما سيأتي في الثلاثية والرباعية، في الثلاثية والرباعية، وهنا هو من الأقوال في هذه المسألة، فذهب المالكية إلى أنه يفتري إلى أنه يتورك مطلقا، قال مالك يتورك مطلقا في كل التشهد، التشهد الأول والثاني في الثلاثية والرباعية، والتشهد الذي في الثنائية سواء كانت فريضة أو قال يتورك وأبو حنيفة قال يفترش مطلقا التشهد الأول والثاني وكذلك التي فيها تشهد واحد. والشافعي رحمه الله يقول كل تشهد يعقبه تسليم فإنه يتورك فيه. كل تشهد فيه تسليم فإنه يتور فإنه يتورك فيه. على هذا صلاة الفجر والجمعة عند الشافعي كيف يعمل؟ يتورك. فالفرق بينه وبين مذهب أحمد ان التورك عند في اي صلاه التي فيها تشهدان هذا فرق بينهما ولهذا مذهب الشافعي قريب مذهب احمد رحمه الله وادلته محتمله والمذهبان متقاربان وادلتهما متقاربين لكن مذهب احمد اصح واقرب من جهه الدليل وانه يكون التورك في الصلاه التي فيها تشهدان في التشهد الاخير اما التي ليس فيها تشهد واحد فانه يفترش كما ذكر رحمه الشيخ رحمه الله وهذا هو الأقام ولهذا قال إذا كانت صلاة أي ركعة كصلاة كصلات الفجر والجمعة والعيد وكذلك الكسوف والاستسقاء وكذلك إذا كما تقدم صلاة النافلة جلس بعد رفعه من السدة الثانية ناصبا رجله اليمنى يعني والأصابع إلى جهة القبلة هذا مثل ما تقدم أنها تكون إلى جهة القبلة مفترسا رجله اليسرى مفترسا رجله اليسرى واضعا يده اليمنى، واضعا هذا العلم أيضا اللي هو صفة الوضع،, صفة الوضع واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى، قابضا أصابعه كلها إلا السبابة، وهذا هذه الصفة في صفة وضع اليدين في التشهد والجلوس، فإذا جلست للتشهد فإنك تضع اليمنى على الفخذ اليمنى اليمنى واليسرى على الفخذ اليسرى, اليسرى اليسرى تفرش وفي حديث وفي حديث ابن الزبير انه القمها الركبه والمراد انه وضعها عليها او قارب كما في روايه ابن عمر في صحيح مسلم اليمنى جاء لها صفات جاء لها صفات جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر ومن حديث ابن الزبير انه وضع يده اليمنى على فخيره اليمنى فخيره اليمنى وأشار بالسبابة ظاهره أنه هكذا ظاهره أنه وضع هكذا وأن الأصابع كيف وضعها أنها مبسوطة ولا لمضمومة ظاهره أنها مبسوطة لأن أطلق في رواية مسلم لكن هاتان الروايتان عند مسلم نفسه رحمه الله جاء من حديث وائل أنه وضع إبهامه على الوسطى فبين أن فبين أن المراد بالوضع أنه أن المراد بوضع بوضع لنفس وضع اليد لكن والإشارة، أما صفة الأصابع, صفة الأصابع وكيف كيف يكون وضعها جاء الرواية الثانية الأخرى مقيد مبين، وعلى هذا تفسرها وتبينها أو نقول تقيد مطلقها فيكون وضع الأصابع بأن يضم ثلاثة الأصابع الثلاث وسطا لا يضمها الى كف لكن وسطا بين ذلك ثم يضع الابهام على السبابه لكن هل يراد هل وضعه وضع الابهام على السبعه على الطرف او وضعه عليه كذا او وضعه عليه لجهاز هذا محتمل والاظهر ان يقال وضع عليها انها انه حلق حلقه وهذا يتحقق فيه الوضع انه حلق حلقه حلق حلقة ويفسر حديث وائل بن حجر عند أحمد وأبي داود وحديث صحيح أنه قال وضع يده اليمنى على ركبته اليسرى وحلق حلقة وأشار بأصبعه يحركها ولم يجاوي وأشار بأصبعه يحركها وأنه حلق حلقة وأن هذه الصفة هذه الصفة ويحتمل أنه أراد بوضع أنه وضعها على أصلها وضعها على الإبهاء على على وسط الوسطى كما في رواية ابن عمر وهذه الصفة الأخرى أنه قال وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وعقد كم عقد ثلاثة وخمسين عقد ثلاثة أو ثلاثة عقد 53 هذه أنواع من الحساب في العرب يقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة كذا، إذا قال واحد يقول كذا، اثنين كذا ثم يفلون، حساب عندهم طويل يعرفها الحساب. من ضمنه إذا 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 قال 53 يقولون ثلاثة عقد 53 أي وضع الإبهام في أصل السبابة هكذا آه آه 53. وضع الإبهام في أصل السبابة قريبا من طرف الوسطى إلى جهة الكهف، إلى جهة الكهف، محتمل أنه يفسر أيضا بحديث ابن عمر وانه وضع لكن هذا قد يقال إن انه في نظر من جهة انه جاء هذا انها يسمونها بالعاقله ثلاثة وخمسين وهكذا هذه صفه هذه صفه فعلى هذا اذا اخذت بالروايات من جهه الاطلاق كثره الصفات تقول هذه واحده هذه واحده وهذه واحده تنتين وهذه ثلاثه هذه ثلاثه وروايه ان قبض عند مسلم قبض قبض اصابعه كلها قبض اصابعه كلها لكنه قبض يظهر انه يعني قبض الثلاث وفسر ووضع الابهام على الس وضع الابهام على اصل السبابه كما تقدم الله خيرا وانه عقد وخمسين وهي انواع من الصفه لصفه وضع اليد انواع ابن القيم رحمه الله اراد ان يجعلها واحده كما اراد ان يجعل صفه رفع اليد واحده كما تقدم وأنه من قال عند الاذنين اراد اطراف الاصابع ومن قال عند الكتفين اراد طرف الكف من جهه الرسل لكن ظهر روايه انها صفات متعدده ولا حتى لا يحصل تكلف في ذلك ويكون عمل بجميع الروايات ثم ايضا كلما تنوعت العبادات كلما كانت اوسع وكلما كانت ايسر لا ولكن لا شك ان التحليق ايسر الوضع هكذا ربما يشق احيانا خاصه اذا طال ربما لو يعني لو استعمل هذا احيانا المصلي قد يشق يكون هذا هذا ايسر ما في الا عند بعض الناس يختلفون لكن التحليق ايسر التحليق ايسر او وضع الابهام وين وضع هكذا لكنها ايسر من جهه حركه السبابه جهه حركه السبابه ولهذا في حديث عبد الله في وائل بن حجر انه يدعو بها يحركها يدعو بها يحركها وهذه الروايه الثابته انه اشار هكذا واشار يحركها يعني يدعو بها فالتحريك يكون عند الدعاء والمراد في يظهر عند الدعاء هو دعاء المساله فيما يظهر لان جميع التشخد دعاء فلو كان يريد الدعاء لو اراد ان يريد الثناء لقال وحركها في تشهده ما قال يحرك ويدعو بها ولهذا لما ذكر الدعاء لما ذكر التحريك قيده بالدعاء كأنه والله اعلم مره أنه أراد عند دعاء المسأل ويحتمل أن يريد في جميع الدعاء وأنه يحركها في جميع هذا محتمل جاء عند أحمد وبدول حجي عبد الله بن الزبير يدعو بها ولا يحركها مخالف لحديث وائل ابن حجر لكن هذه الرواية لا تثبت من طريق ابن جريج عبد الملك عبد العزيز بن جريج رحمه الله، مكي كبير رحمه الله من كبار الطبقة من الطبقة السادسة رحمه الله، أو من كبارها، وهو إمام، لكنه يدلس رحمه الله، يدلس، وجاءت رواية ثانية بغير جاءت رواية ثانية بغير ذكرها ممن رواه غيره لم يذكر لا يحركها وعند ابي داود لا يجاوز بصره اشارته من نفس حديث عبد الله بن الزبير لكنها من غير طريق ابن جريج وهي جيده وانه لا يجاوز بصره اشارته هذا فيه شاهد اننا ان النظر المصلي يكون الى اسفل الى اسفل وانه ينظر اليها وعند احمد من حديث ابن عمر من روايه كثير بن زيد الملقب بما فنه انه عليه الصلاه والسلام يقول لهي اشد على الشيطان من الحديد هذه الروايه جودها بعضهم وكثير بزيد هذا له بعض الوهم ومحتمل ان يقال ان هذه الروايه يقال انها جيده او باب حسن لغيره لكن المعروف كثير بزيد هذا له اوهام جاء في روايه انها مذعره للشيطان ولا تثبت ولا تثبت فالشان انه سنه الاشاره بها وتحريكها عند الدعاء وكذلك تحليقها فهذه سنن عظيمه انظر شوف انظر هذه الصفات العظيمه في الجلوس في التشهد اذا عمل بها المسلم عاملا عالما ماذا يكون له من الاجر حينما يعمل بهذه السنه ويشير بها اشاره الى التوحيد الإشارة هنا إلى التوحيد لأن في حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد وغيره حديث جيد أنه رآه النبي يشير باصبعيه قال عليه الصلاة والسلام أحد 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 فهو إشارة إلى التوحيد وقد كان عليه الصلاة والسلام يستعمل هذا كثيرا في خطبه الإشارة هكذا تبت في صحيح مسلم أن بشر بن مروان كان يخطب ويرفع يديه فرآه عمارة بن رويبة فقال قبّح الله هاتين اليدين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بها يعني في الدعاء يشير, يشير بها الصحيحين أنه عليه رفع أصبعه إلى السماء يقول اللهم أشهد اللهم أشهد اللهم, اشهد اللهم, اشهد اللهم اشهد ثم ينكتها إلى الناس إشارة إلى التوحيد فهذه الإشارة تحقيق لما في القلب من التوحيد مع العمل بذلك بجارحته بأن يشير بالتوحيد ثم هو ايضا يتلفظ به فيجتمع في هذه العباده في هذه العباده اعتقاد القلب بتوحيد الله عز وجل وانه المعبود وحده بقلبه ثم هو يتلفظ به في التشهد ان لا احد شريك يتلفظ بذلك جاء في بعض كما سياتينا في روايه انه جاء في روايه جارت وحده لا شريك له فهو ايضا يشير بيده فاجتمعت في فيها انواع من الاشارات وهذه الاشاره يعني اشاره بالجارحه باليد كذلك اشاره القلب باعتقاد توحيده ونطق اللسان بذلك ثم يشير بذلك الى التحري الى تحريكها كانه بالغ في توحيد الله عز وجل وانه سبحانه وتعالى هو المسؤول وحده ولهذا جاء في ذاك الحديث قدمت الاشاره اليه أنها لهي أشد على الشيطان من الحديد كما تقدم يقول رحمه الله قابضا أصابعه كلها إلا السبابة تسمى السبابة وتسمى السباحة لأن يسبح العبد بها والسباب العبد الواحد إذا شاتم أو خاصم اشار هكذا أنت كذا أنت كذا أنت كذا ويشير بهذا لكنها في باب التوحيد إشارة إلى تحقيق التوحيد والإيمان بالله عز وجل وأنه المعبود وحده فيشير بها إلى التوحيد هذه الكلمة التي ما أحلاها على القلوب وآنسها للنفوس عند ذكر الله سبحانه وتعالى وهذا منه وهذا كأنه إشارة منه رحمه الله إلى أنها وهذا وهذا واضح يشار بها في جميع الإشارة بها في جميع التشهد لكن تحريكها عند الدعاء وعند الدعاء هذا كما تقدم في, ايه في, في الرواية التي جاء عند وائل بن حجر المتقدمة وإن قبض الخنصر والبنصر من يده المحلقة هذه يعني الصفة الأولى في كلامه أنه قبض اصابعه كلها وكما تقدم أو حلق على الصفة الثانية على حديث عبد الله بن الزبير وحديث وائل بن حجر وهو أصرح لأن يعني في حلق حلقة وأشار بالسبابه فحسن لانه كله ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام لثبوت الصفتين عن النبي كما تقدم بل قيل انها اكثر من صفتين انها أكثر والاظهر والله اعلم انه انها صفتان هذه صفه وهذه صفه هذا هو الاقرب وان البسطه رواية مطلها قيلت على بريه اخرى وان روايه عبد الله بن زبير وضع ابهامه على السبابه يظهر انه حلق حلقه وانه وانها صفتان فيما يظهر والله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم والافضل ان يفعل هذا تارة وهذا تارة. هذا والافضل انها سنن نقلت وهذا في السنن التي لا يمكن الجمع بينها، لان السنن التي تنقل تارة يمكن الجمع بينها ويشرع الجمع بينها، هذه تجمع بينها. وتارة تنقل السنن وانه عليه الصلاه والسلام فعل هذا تارة وفعل هذا تارة، فينبغي الفرق بينما نُقل أنه فعله دائما عليه الصلاة و... فعله دائما أو أنه داوم عليه أو أنه فعل عليه الصلاة والسلام وجمع هذا الذكر لهذا هذا الذكر، فهذا تقوله جميعه، تقول الجميع، مثل ما جاء مثلا في الأذكار اللي في السجود، الأذكار التي في الركوع وما أشبه ذلك، هذه كل ما جمعت كل ما كان أفضل. وهنالك أذكار أو أدعية لا يُجمع. بل نُقِل أنه هذا قال هذا وتارة قال هذا، من أنواع التشهدات، فلا تجمع بين تشهدين. كذلك أنواع الاستفتاحات، لا تجمع بين استفتاحين. جاء في حديث رواه الطبراني أنه جمع بين استفتاحين، لكنه حديث لا يصح لا يثبت. وهكذا أنواع الآذان. ومن ذلك أيضاً في في باب الأفعال، في باب الأفعال، هذه الصفات، صفات ال وضع اليد كذلك ايضا صفات الرفع صفات الرفع ما ترفع مرتين تقول الله اكبر ترفعها مرتين من هنا ومن هنا. لا مره واحده لكن في صلاه اخرى ما هي ما ترفع الى المنكبين وتارة ترفع الى الاذنين ويضع نعم ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وركبته مثل ما تقرئ بعد الله بن الزبير وحديث بن عمر وحديث ومن والي بن الحجر وأنه وضع ركبته وعلى هذا اليد اليسرى مبسوطة لأنها لم تقيد على عن إطلاق
0: نعم. يقول رحمه الله تعالى ثم يقرأ التشهد في هذا الجلوس وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم
2: يقول رحمه الله تعالى ثم يقرأ يعني يشرع مباشرة في التشهد لأن التشهد للصلاة ركن من أركانها وقيل واجب أنه ولا شك في وجوبه في التحيات لله وقد ثبت في الصحيحين أنهم كانوا يقولون السلام على الله كانوا يقولون السلام على الله السلام على جبراء السلام على فلان وفلان كنا نقول في التشهد، كما صحيح مسعود، فقال عليهم لا تقولوا السلام الله فإن الله والسلام لكم، قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. وهذا في دلاله على أن التشهد فرض كما روى النسائي والدارقطني ولكن النسائي بسند صحيح حديث مسعود، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. أيضاً في قوله عليه الصلاة والسلام: قولوا لما لما أنه عليه الصلاة والسلام قال: قولوا لما التحيات لله، وقولوا أمر، قولوا أمر، والأمر للوجوب، كذلك في الحديث الذي روى النسائي وغيره، قولوا في كل ركعتين التحية، قولوا في كل ركعتين التحية، وهذا يبين أنه فرض أنه واجب في التشهد الأول، أنه واجب، وأن الأوامر جاءت به عامةً لكنه في التشهد الاخير فرض وهو ركن عند كثير من العلم وفي التشهد الاول ليس بفرض او ركن بل هو واجب دليله انه يسقط عند النسيان واستتمام القيام كما في الصحيحين عن عبد الله بن بحين انه عليه الصلاه والسلام قام من التشهد الاوسط ثم لما كان في اخر صلاته سجد للسهو ثم سلم سليم فجبر التشهد الاوسط جبره بماذا؟ بسجود السهو فدل على انه ليس لا. بركن اذا لو كان ركن لما جبره سجود السهو بل وجب الاتيان به <تصفيق> ولهذا قال في كنا نقول قبل ان يرى عن التشهد فقال قولوا التحيات لله وهذا التشهد هو تشهد عبد الله بن مسعود لثابت الصحيحين والتشهدات جاءت أنواع في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس. صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري. وعند أبي داود بسند صحيح من حديث ابن عمر. وفي الموطأ موقوفا عليه من حديث عمر رضي الله عنه. وجاء عند النساء من حديث جابر لكن زاد فيه بسم الله. بسم الله. لكنها شاذة. شذ بها أيمن بن نابل من بين سار الرواة ولهذا هي شاذة قال بسم الله التحيات وجاءت أحاديث كثيرة في في هذا الباب في صفة التشهد لكن هذه أصحها وأثبت الأخبار وأقواها حديث عبد الله مسعود لأنه في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعلمه أصحابه كما في الصحيح كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن كما يعلمنا السورة من القرآن يبين أن له مزية على غيره أيضا جاء عند أحمد بن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله وأبو عبيدة ثقة مشهور اسمه عامر أو, أو قيل اسمه إن, إن اسمه كنيته لم يسمع من أبيه على المشهور أن النبي يعني أمره أن يعلمه الناس، أمره أن يعلمه الناس، أيضا يترجح بكونه لم تختلف ألفاظه مثل ما وقع الاختلاف في غيره. أيضا أنه جاء بالواو من المرجحات والواو يقتضي العطف والعطف فيه المغايرة حديث مسعود التحيات مسعود حديث التحيات المباركات الزاكيات لله دون الواو، حديث, حديث مسعود التحيات لله والصلوات والطيب الواو فهي ففيه عطف بعضه على بعض حتى لا تكون الأولى بدل الثاني بدل من الأولى تكون معطوفة عليها ولا شك أن إذا عطفت كان معنا آخر وإذا كثرت المعاني كان أبلغ في الثناء والتعظيم عليه سبحانه وتعالى فكان أعظم من هذه الجهة التحيات لله التحيات لله إما الاستغراق أو للجنس والأظهر للإستغراق أن جميع التحيات وهي التعظيم والملك والعظمة فالمعنى جميع التحيات لله عز وجل من جميع الوجوه بجميع الكمالات على جهة الإطلاق أنه لله عز وجل لله عز وجل بأننا نقوله نريد بذلك وجه الله خالص وجه أيضا أن جميع التحيات وكلها لله عز وجل وهذا لا يكون إلا لله أما غيره سبحانه وتعالى أما غير الله عز وجل فإنه يحيى من وجه دون وجه أما هو سبحانه وتعالى يحمد من جميع الوجوه ويحيى لجميع الكمالات على كل حال ولهذا كانت التحيات له التحيات لله والصلوات الصلاوات الصواب فيها أنها جميع الصلوات والمراد بها الصلوات المفروضة هو كلها وذكر الصلوات أنها أعظم العبادات الفعلية تحيات لله والصلوات والطيبات والطيبات يشمل كل طيب من القول والفعل والله لا يصعد إليه إلا الطيب ففي إشارة إلى أن العبد عليه أن يجتهد في عمل الطيبات وقول الطيبات وأن يصاحب الطيبين وأن تكون مصاحبات المكلف من الرجال والنساء للطيبين فالله سبحانه طيب لا يقبل الا طيع التحيات والصلوات والطيبات فهذه كلها لله سبحانه وتعالى السلام عليك ايها النبي السلام لما اثنى عليه سبحانه وتعالى ذكر النبي عليه السلام واثنى عليه بذكر السلام وعن والدعوه له بالسلام عليه الصلاه والسلام سلامته هو وسلامه جمعه و بانه سالم من كل نقص وكامل اليوم اكملت لكم دينكم فهو اخبار ودعاء السلام على السلام عليك ايها النبي وهنا عليك استحبار لحال النبي للنبي عليه الصلاه والسلام والدعاء بان يسلمه الله في كل احواله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله ورحمه الله ايضا ورحمه الله اذا حلت حل معها الخير والبركة ورحمة الله وبركاته. البركة هي الخير الكثير، الخير الكثير المستمر، الخير الكثير المستمر المستقر، وبركاته من البركة وهي الزيادة في الخير، واستمرار الخير وزيادة الخير، والشيء الذي فيه بركة يكون كثيرا، يكون كثيرا، يقول شيء مبارك إذا كثر واتسع وحصلت البركة في المال إذا كثر والأولاد إذا كثروا وكذلك الوقت والحال والدين فالبركة لا يعدلها شيء قال السلام عليك يا النبي ورحمة, ورحمة الله والبركة ما هي دوام الكثرة الخير ودوامه واستمراره السلام علينا لأنه عليه الصلاة وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم فلهذا دعونا له وسلمنا عليه قبل أن نسلم على نفسه مع أن الإنسان يشرع على هذا دعا عموما أن يدعو لنفسه ويدعو لنفسه كما تقدم ثم يدعو لغيره لكنه عليه الصلاة والسلام يقدم على النفوس والنفس والنفيس على كل شيء صلوات الله وسلامه عليه لا يؤمن أحدكم كما قال الصحيح حتى أكون أحب إليه من والده, والده والناس أجمعين ومن نفسه ولهذا قالون انت أحب... وله قال عمر انت احب الي من نفسي رضي الله رضي الله عنه والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عباد الله الصالحين الذين عبدوه سبحانه وتعالى اختيارا والصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده اشهد ان لا اله الا الله الشهاده هي الاقرار والاعتراف مع اليقين والصدق اشهد ان لا اله لا اله نفي لجميع الالوهيه عن غيرها عز وجل وان كل كل من يعبد دون الله فهو باطل وان عبد فهو باطل لا اله نفي لكل اله نفي لجنس الإلهية عن غيره سبحانه وتعالى الا الله اثباتها له سبحانه وتعالى في عند ابي داود من حديث ابي موسى وحده لا شريك له وقد عزاها الحافظ في مسلم قد عزل حافظ الى مسلم والظاهر انه وهم منه رحمه الله ووحده لا شريك له لا باس لو زادها وحده تاكيد للاثبات لا شريك له تاكيد لماذا؟ للنفي والاثبات ما هو؟ تاكيد للاثبات وحده اي وين الاثبات؟ الا الله الاثبات وين في, وين في الشهاده؟ وحده لا شريك له وحده تاكيد للإثبات وين الاثبات في الشهاده؟ الا الله نفس كلمه الاثبات وينها الا الله والنفي لا اله هذا المعنى لا اله هذا النفي وحده تاكيد الاثبات للتي قبلها مباشره الا الله لا شريك للتاكيد للنفي قول لا اله ولهذا كانت زياده حسنه زياده حسنه وجاءت عند ابي داوود من حديث ابن عمر هو وقال ابن عمر زدتها من عندي يقوله زدتها من عندي ابي موسى من رواية قتادة عن عن أبي غلاب ومحتمل السند رواية ابن عمر يظهر أن سندها مستقيم لكن قال زدتها من عندي يقول ابن عمر رضي الله عنه وأشهد كذلك شهادة اعتراف ويقين أن محمدا عليه الصلاة والسلام هذا عند تقدم معنا أنه سمي محمد لكثرة خصاله ومحمد عليه الصلاة عبده ورسوله هو عبد لا يعبد فلا نغلو فيه بل له عليه الصلاه والسلام من الحقوق الواجبه التي لا يجوز ان يغلو فيه فيكون في نقص في الحقيقه حينما غلا ولهذا نهى عن هذا عليه السلام عبده ورسوله عليه الصلاه والسلام تقدم بيان الرسول ثم يقول اللهم صل وهذا التشهد كما تقدم جاءت بالأخبار بالأمر به اللهم يعني يا الله صلي الصلاة عليه كما تقدم والثناء في القول بالعالية ثناء الله عليه في على محمد وعلى آل محمد آل محمد هم أهل بيته وذري وأزواجه, وأزواجه ويدخل وإذا قيل أهل بيته يشمل أزواجه وذريته عليه الصلاة والسلام وهم الذين منعوا الزكاة وقيل غير ذلك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وهذا ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة أنهم قالوا أمرنا الله صلى الله عليه فكيف نصلي قال قالوا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، فجمع بين إبراهيم وآلف خلافا لمن قال لم يجمع بينهما كما قاله تقي الدين وابن القيم تبعه في ولم يقفوا على رواية البخاري الحديث كعب بن وقد ذكرها البخاري رحمه الله في أحاديث الأنبياء في غير وقد كان شيخنا الشيخ المباجي دائما يشير هذه الرواية في حديث الأنبياء وأنها موجودة في أحاديث الأنبياء هذه الرواية رواية كعب بن عجرة وأنها خفيت على من لم يطلع عليها في الجمع بين إبراهيم وآله وكذلك السلام عليه عليه الصلاة والسلام لما قال في قوله في في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، أيضا جاء حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو امرا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك في الصحيحين؟ قال: أقول اللهم صل على محمد، حديث كعب بن عجرة، وحديث أبي مسعود لكن حديث كعب بن عجرة أتم، وحديث مسعود أيضا في الصحيحين، قل اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى نهوك كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. هذا في الصحيحين، عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ودع القطن بسند جيد كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا هذا هو وجه الشاهد بأن هذا القول يقال في الصلاة والله عز وجل إن اللهم على النبي يا أيها عليه وسلموا تسليما فسألوه عليه الصلاة والسلام كيف يصلون عليه في الصلاة فقال لهم هذا الدعاء وفي هذا الحديث جمع بين إبراهيم وآله
0: نعم قال رحمه الله ويستعيذ بالله من أربع فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثم يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة وإذا دعا لوالديه أو غيرهما من المسلمين فلا بأس سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما علمه التشهد ثم ليتخير من الدعاء يعجبه اليه فيدعو وفي لفظ اخر ثم يتخير من المساله ما شاء وهذا يعم جميع ما ينفع العبد في الدنيا والاخره نعم
2: يقول رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك يعني ويستعيد نعم ويستعيذ بالله من اربع يستعيذ من اربع يعني بعد الفراق من التشهد يقول يسعد بالله من اربع اللهم نعوذ يعني بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتن المحيا والموت ومن فتنه المسيح الدجال وهذا متاكد وقال بعض العلماء بوجوبه ثبت في الصحيحين هذا من حديث عائشه انه عليه الصلاه والسلام كان يتعوذ بالله من اربع اللهم من يعني بك فتن المحيا والموت وفتنه من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والموت ومن فتنه المسيح الدجال فتنه المحيا والموت وفتنه المسيح الدجال من عذاب القبر وعذاب النار ايضا جاء الامر بها من حديث ابي هريره في قوله عليه الصلاه والسلام اذا فرغ احدكم من التشهد بلفظ من التشهد الاخير فليقل اللهم اني اعوذ بك من, من فتنه المحيا والمات ومن فتن المسيح الدجال من عذاب القبر ومن عذاب النار جاء بالامر اذا فرغ احدكم فليقل رواه مسلم وكذلك ايضا رواه مسلم حديث ابن عباس بلفظ اخر بل جاء تاكده بأنه عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن. ولهذا جاء في ألفاظ عدة في أدعية كان يعلمهم إياها كما يعلم السورة من القرآن. ويقول: أعوذ بالله من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتن فتنة المسيح الدجال. وكان طاووس رحمه الله إذا صلى ابنه وسأله بعد الصلاة يسأله هل قالها؟ فإن كان لم يقلها أمره أن يعيد الصلاة. <تصفيق> ثم يدعو بما شاء من خير الدنيا والاخره. ولهذا يدعو بعد ذلك بما احب من خير الدنيا جزاك الله خيرا. يدعو بما احب من خير الدنيا والاخره، وهذا هو الصاب الذي ذكره الشيخ رحمه الله، خلافا لمن قال انه لا يدعو الا بما ورد او لا يدعو بملاذ الدنيا. الصاب يدعو بما شاء من خير الدنيا والاخره، لإطلاق في الاحاديث التي جاءت، ولهذا ذكر المصنف ذكر رحمه الله تعالى حيث يتخير من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به. هذا لا هذا هذا في الصحيحين ولفظ البخاري ثم يتخير من الدعاء بعد ما شاء. ثم يتخير بعد بعد من الدعاء ما شاء. والمعنى واضح أنه يتخير ما شاء. وفي لفظ عند البخاري ليتخير من الثناء ما شاء. وفي لفظ عند مسلم ليتخير المسألة. قول يتخير المسألة هذا لفظ عند مسلم. وفي لفظ ثالث عند البخاري ثم يتخير من الثناء ما شاء. فجاءت المسألة وجاء الثناء هذا يبين أن أنه وإن فرغ من التشهد، التفرغ من التشهد والتشهد كله ثناء فإنه يشرع أن يديم الثناء، أن يديم الثناء، ولهذا ذكر الثناء وذكرت المسألة، وهذا يعم ما ينفع في الدنيا والآخرة من كل ما يفعله هو الصواب، قال بعضهم يعني كان آه يكره أن يسأل من ملاذ الدنيا من أن يسأل اسألك دارا واسعة وزوجة مثلا كذا وظيفة كذا أو سيارة كذا والصواب أنه لا بأس أنه لا بأس أن يسأل وأن يدعو ربه سبحانه وتعالى بشيء لو عرض له حاجة يسأل ربه من حاجاته في الدنيا للإطلاق في الأخوة وإن العبد في حاجة يرحمك الله وإن العبد في حاجة إلى هذا فإن لم يتيسر له ذلك لم تتيسر له وهذا تذلل لله عز وجل ودعاء فشرع في هذا الموطن الذي هو قبله السلام لأنه موطن دعاء مما ترجى فيه الإجابة
0: نعم قال رحمه الله ثم يسلم على يمينه وشماله قائلا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نعم ثم يسلم
2: عن يمينه وعن شماله،
0: وهذا واجب
2: أو ركن على المشهور، والصحيح أنه أن أن التسليمتان وأن التسليمتين واجبتان، هذا هو الصحيح، عن يمينه وعن شماله، خلافا لمن قال إنه لا تجب التسليمة الأولى، وبعضهم حكى الاتفاق عليه، وهذا قول كله مرجوع، صار وجوب التسليمتين والأولى آكل، ثبت الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه في في حديث جابر بن سمور انه عليه الصلاه والسلام انه قال: كنا يصلي كنا نسلم نقول صلينا خلف النبي عليه يعني الصلاه نقول السلام عليكم ورحمه الله ونومي بايدينا، السلام عليكم ورحمه الله ونومي بايدينا. فقال عليه الصلاه والسلام: على ما تومئون بايديكم كانها اذناب خيل شمس. حسب احدكم ان يسلم من عن من عن يمينه وعن شماله، يعني يمينه وشماله. فكانوا يسلمون. ايضا ثبت في الحديث الصحيح عن سعد وقاص انه عليه الصلاه والسلام كان يسلم عن يمينه وشماله عن يمينه رواه مسلم عن سعد وقاص لكنه لم يذكر ماذا يقول كان يسلم عن يمينه وعن شماله. وثبت في صحيح مسلم ايضا انه عليه الصلاه والسلام انه ان رجلا كان يسلم عن يمينه وشماله فقال عبد الله مسعود أن علقها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. يعني يسلم عن يمينه وشماله وهذا كثير في الاخبار. بل رواه الخامسة من مسعود وحديث صحيح أن ما يبين ذلك وفسر رواية في مسلم وأن تسليم معيين قول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وجاء في رواية عند أبي داود السلام عليكم الله وبركاته جالته وبركاته على اليمين وذكر الحافظ رحمه الله فتح وذكر وبركاته عن الشمال في نفس البلوغ ذكر الحافظ البلوغ والذي يظهر ان ذكرها في البلوغ ذكر البركات في التسليم اليسار يظهر أنها, انها اما ان لم تكن وهما منه فانها من الطبع، لان الروايه معروفة داود داوود ان سلم عن, أن عن بركات عن بركاته جهه اليمين هذا من حيث هو ال ابن حجر وينظر هل جاء من من يساره ويقول الصنعاني رحمه الله في نسخه مقروءه صحيحه من عن ابن ماجه انه كان يسلم عن يمينه انه يقول وبركاته بحيث مسعود أن يزيد وبركاته في تسليمه فهذا يبين أن التسليم عن يمين وعن شمال زاد وبركاته فلا بأس لكن المنقول في الأخبار الصحيحة الكثيرة وقل السلام عليكم ورحمة الله وسلم من عن يمين وعن شماله وهذا كما تقدم واجب وهذا سواء كصاة نافلة أو فريضة بعضهم قال صلاة الله يسلم تسليمة واحدة لما رأى مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال كان يسلم تسليما يسمعنا أو يوقظنا. عند أحمد تسليمة واحدة لكن ينظر سندها ينظر سندها. وقد يقال أن صلاة الله خففت خففت وقد يقال أن أن تسليمة واحدة يسمعنا وتسليمة أخرى مثلا تكون على غير صفة أخرى أو أن المراد اطلقت التسليم من جهه انها ارادت صفه التسليم هيئه التسليم ولا عدد التسليم انما اراد صفته من جهه انه يسلم تسليما لا يكون مرتفعا ولا مخفضا اما يسمع يعني من يكون يقظانا
0: ولا يوقظ النائم نعم يقول رحمه الله تعالى ان كانت الصلاه ثلاثيه كالمغرب او رباعيه كالظهر والعصر والعشاء فإنه يقرأ التشهد المذكور آنفا مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينهض قائما معتمدا على ركبتيه رافعا يديه إلى حذو منكبيه قائلا الله أكبر ويضعه ويضعه ويضعهما اي يديه على صدره كما تقدم ويقرأ الفاتحة فقط وإن قرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة زيادة عن الفاتحة في بعض الأحيان فلا بأس لثبوت ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أبي سعيد رضي الله عنه وان ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول فلا بأس لانه مستحب وليس بواجب في التشهد الأول ثم يتشهد بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيه والممات وفتنه المسيح الدجال ويكثر من الدعاء ومن الدعاء المشروع في هذا الموضع وغيره ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار لما ثبت عن انس رضي الله عنه قال كان اكثر كان اكثر دعاء, دعاء النبي كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار كما لا. تقدم ذلك في الصلاة الثنائية نعم يقول رحمه الله تعالى
2: إن كانت الصلاة ثلاثية تقدم إذا كانت ثنائية لكن إذا كانت ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء فإنه يقرأ التشهد المذكور آنفا يتقدم مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في هذا الموضع آكد وتقدم حكمه ثم ينهض قائما معتمدًا على ركبته، تقدم أن الاعتماد على الركبتين أو الاعتماد على الأرض، وأن رواية البخاري اعتمد على الأرض، وأن رواة الركبتين نُقِلت أيضًا نُقِلت في هذا اللي هو الاعتماد على الركبتين في خلاف ومنهم من ضعّف الاعتماد على الركبتين، وقال الاعتماد يكون على اليدين، ولا أنه أنه صفتان وينظر المصلي ما هو الأسهل والأيسر له، رافعًا يديه حذو منكبيه منكبيه و وقد جاء في روايه انه عليه الصلاه والسلام نهى ان يعتمد الرجل على يديه في الصلاه عند ابي وجاء عده روايات في الصلاه اذا نهض الى الصلاه اذا قام جاء في روايه اختلفت هذه الروايه تحتاج وفي روايه محمد بن عبد الملك الغزال عند ابي داود اذا نهض اذا نهض اذا نهض اذا 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 لكن الرواية في ثبوتها نظر في الاعتماد إذا نهض ويحتمل أنه إذا كان اعتماده عليها على جهة يميل إلى أحد شقيه من يمين مثلا يعتمد على اليسرى وحدها فيميل في مثل ما يفعل بعض الناس إذا مثلا يعتمد على يساره ربما مال عن غير جهة القبلة قبله، فكأنه نهى عن الاعتماد، عن الاعتماد الذي يصرفه عن القبله أو الاعتماد الذي يخرجه عن هيئة الصلاة، أما إذا قام واعتمد إن صحت الرواية مع أن جاءت عدة روايات فيها، وفي رواية عن أحمد ثابتة، ويحتاج إلى مراجعة الرواية وضبط الرواية الثابتة، لكن لو ثبت هذه الرواية فالمراد الاعتماد الذي يكون يميل عن يخرج عن هيئة الصلاة، أما الاعتماد الذي يكون متجها القبلة معتدلا مستقيما لا يخرج عن هيئة الصلاة فهذا الأفضل لا بأس به، وجاء تقدم في حديث واحد الحجر أما حديث العجن كان يعجن حديث لا لا يصح، اللي روى اللي الحربي رحمه الله كان يعجن وأنه يقوم كالعاجن، العجن هو جمع الأصابع والقيام عليهم، هذا حديث لا يصح، بعض العلم قال إنه باطل كالنووي جماعة من أهل العلم، رافعاً يديه إلى حذو كبير قائلاً الله أكبر، مثل ما تقدم هذه الصفة وأنها موضعان قائلا الله اكبر ويضعهما يديه على صدره كما تقدم لأنه يرجع كل فقار إلى موطنه كما تقدم ويقرأ الفاتحة فقط يعني هذا في الركعتين الأخيرتين الرباعية والثالثة من الثنائية لأن هذا المنقول في حديث أبي قتادة المتقدم وأنه يقرأ في الأخريين الفاتحة تقدم أيضا في حديث سعد بن أبي وقاص لما أنه كان واليًا الكوفة قال قال وفي الصحيحين وقال يا استدعاه عمر رضي الله عنه قال لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة قال اما اما اني ما آلوت انا قد بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت امد في الاوليين واحذف في الاخريين امد في الاوليين واحذف الأخرين هذا وافق حين ابي قتاده هو الحذف الاخريين وهو تخفيفهما والمعنى الاقتصار على الفاتحه وان قرأ في الثالثه يعني من المغرب والرابع من الظهر الثالثه والرابع من الظهر وكذلك وينقرأ في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة في بعض الأحيان فلا باس. ليرودي في حديث سعيد الخدري المتقدم لشره إليه هو أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ في الظهر بنحو ثلاثين آية في اللفظ الآخر بنحو من سورة تبارك في الركعتين الأوليين وفي الأخرين على قدر النصف من ذلك وتقدم أنه إذا كان على قدر نصف من ذلك فإنها تكون نحو خمسة عشر خمسة آية فيكون قد زاد نحو من من الفاتحة في عدد الآيات في عدد الآيات في العدد يعني أو قريبا من ذلك أو أكثر نحو من خمسة عشرة آية إذا كان لا يعني آية الفاتحة سبع أنها سبع آيات فهذا جاء في حديث سعيد الخوري كما تقدم وتقدم حديث سعيد الخوري أيضا تقدم أيضا في حديث سعيد الخوري أنه كان عليه الصلاة والسلام يمدها مدا طويلا وأنهم يكونون في الركعة الأولى يكون في الركعة الأولى يذهب إلى البقيع ويتوضأ ويعود وإنه في الركعة الأولى مما يطولها، والرسول عليه الصلاة والسلام صلاته متوافقة متلائمة، فكان إذا أطال كانت صلاته متقاربة فالركعتين وإن كانت أقصر الأخريين فلا يكون قصرا كثيرا عنها بل هو كانت كما في حديث البراء ابن عز وجدت قيامه فركوعه فسجته فجلسته من سجتين فسدته فجره قريبا من السماء ما خلال القيام والقعود. لثبوت نعم ما يدل على ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي سعيد رضي الله عنه، وان ترك الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الاول فلا بأس، لانه مستحب وليس بواجب التشهد الاول، قصد قصده رحمه الله ان الحديث عامه في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام لما قالوا امرنا أن نصلي عليه فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا ولم يقل في التشهد الأول دون التشهد الثاني فهمنا أنه يشرع في جميع التشهد في التشهد الأول والتشهد الثاني ونخصه بالتشهد الثاني دون الأول نقول ما الدليل عليه
1: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أن لا اله رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
2: وإن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول فلا فلا بأس، لأنه مستحب وليس بواجب التشهد الأول، وهذا مثل ما تقدم أنه مشروع لعموم الأدلة، أيضا جاء في حديث حديث مسعود لا أذكر مخرجه يغلب على ظني أنه موجود هو موجود عند ابن خزيمة بلفظ آخر وروى المقصود الحديث حديث مسعود أنه ربما تشهد عليه الصلاة والسلام وصلى على النبي وفي في حديث مسعود أنه لما ذكر التشهد في الأول ثم قال ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر بعد ذلك ثم ذكر في نفس الحديث في الرواية قال وربما قام أو نهض يعني في التشهد الأول عند ابن خزيمة ابن خزيمة تراجع هذه الرواية تراجع هذه الرواية والذي يعرف انها ثابتة لكن يبغي مراجعتها ويتشهد في المقام تشهد في المقام اللي في لهذه لعلوم الاخبار وايضا جاء في روايه عند المسعود حديث من حديث المسعود وهو فيه انقطاع انه عليه الصلاه والسلام كان اذا كان في التشهد الاول كانه على الرض كانه على الرض شو الرض الحجاره المحميه نعم الحجاره المحميه كانها الرب وفيها رواية فيها انقطاع لكنها سدلوا بها انه كان عليه الصلاه والسلام كان جلوسه خفيفا في هذا فلا شك ان التشهد الاول ليس كالتشهد الثاني كما تقدم وثم ثم ذكر بعد ذلك في قول مستحب وليس واجب ثم يتشهد بعد الثالثة من المغرب وبعد الرابع من الظهر والعصر والعشاء ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القوم وفتن المحيى والموات المسيح الدجال ويكثر من الدعاء، هذا كله تقدم في صورة التشهد وأن تلك الصفة مشروعة في التشهد الثاني وهي واجبة وفرض التشهد وتقدمت الأدلة وأنه في التشهد الأخير أو لا منه في التشهد الأول والمصنف رحمه الله الشيخ رحمه الله ذكر كما تقدم الدعاء وأنه يكون أيضا اللي هو التعود من هذه الأشياء في كل تشهد في كل فإن كان تشهد يعني تأكد في التشهد الأخير فيما فيه التشهدان وفي, وفي الثنائية من فرض ونافلة وبالجملة الصلاة لا سكوت فيها فمن كان خلف الامام وتشهد في التشهد الاول فيصلي على النبي عليه الصلاه والسلام فان فرغ فانه يدعو لا سكوت في الصلاه نعم ومن الدعاء المشروع في هذا الموضع وغيره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار هذا دعاء عظيم يقال يقوله المسلم في كل حال ومن ومن مواطنه ان يقال بين الركنين في الحج كما في حديث كما عند ابي داود عبد الله بن السائب أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بين الركنين حديث جيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي الصحيحين أنه لما سئل عن أكثر ما كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام كان كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أي دعوة عظيمة ربنا آتنا في الدنيا حسن حسنة الدنيا تشمل كل خير في الدنيا من عافية وصحة وعلمٍ، هو مالٍ، وسعةٍ في كل أمور الخير، كل حسنة من حسن الدنيا وأعلاها الإيمان والعلم كما أشار إليه ابن كثير رحمه الله، كل أمرٍ حسنٍ من خيرِ من خيرِ الدنيا في الدنيا فإنه يدخل في حسن الدنيا، والآخرة أعلى حسنات الآخرة هو دخول الجنة ورؤية الله عز وجل، ثم يكون بعد ذلك من حسنات الآخرة ما يكون في البرزخ وهو الموقف وأعظمها ويبتدئ وابتداؤها حال العبد في الاحتضار بأن يتعوذ بالله من فتنة المحيا والمات حسنات الآخرة تشمل السلامة كما تقدم فتنة المحيا والمات وإن لم يتقدم الإشارة إليها فإن فتنة المحيا جميع الفتن التي جميع الفتن التي تعترض تعرض للعبد في دينه ودنياه في أهله وماله ونفسه جميع الفتن إلى الوفاة وفتنة الممات ما يعرض له من ذو الاحتضار إلى أن ينتهي الأمر بدخوله الجنة يسأل الله ذلك أن يسلمه ومن الحسنة الآخرة أن يسلمه الله سبحانه من أخوال البرزخ وكذلك بعد ذلك الحشر والنشر والعرض كله من الحسنة يسأل الله عز وجل إياها في الآخرة بأن يكون موفقًا مسددًا مثبتًا في الدنيا وفي الآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ثم قال: وقنا عذاب النار، نعم وقنا لأنه به يحصل النعيم والكمال، لأنه سأل الله سبحانه غاية المطالب، واستعاذ بالله سبحانه وتعالى من شر ما يرهب، وأعظم ذلك النار، وهذا هو غاية المطالب أن تسأل الله الجنة ثم إذا دخل الجنة أعطيتك كل خير وأن يعيدك الله سبحانه وتعالى من الشرور كلها من النار وما كان سبيلا إلى النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويقول لما ثبت عن الناس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كما تقدم ذلك في الصلاة الثنائية
0: نعم قال رحمه الله لكن يكون في هذا الجلوس متوركا واضعا رجله اليسرى تحت رجله اليمنى ومقعدته على الأرض ناصبا رجله اليمنى لحديث أبي حميد في ذلك ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نعم يقول كما لكن يكون في هذا
2: الجلوس هو رحمه الله لما ذكر الجلوس الأول الجلوس الأول صفه الجلوس الاول نعم اشتقدنا نعم يفترش اليسرى وينصب اليوم. اليمنى وهذا يكون في اي جلوس في الجلوس الاول من الثنائيه السجد. من الثلاثيه والرباعيه وكذلك السجده في كل ثنائيه سواء كانت فرض او نافل يعني في الجمعه في العيدين في الاستسقاء في الكسوف في الفجر في الرواد في جميع السنان كذلك في صلاه الوتر لو صليتها ركعه واحده صلاه الوتر عموما هذه في التشهد تفرش رجلك اليسرى ايش معنى تفرش ان تضع مقعدتك على رجلك اليسرى واليمنى منصوبه اذن هو رحم الله اراد ان يفرق بين نوعي الجلوس اذا كانت الصلاه ثلاثيه كالمغرب او رباعيه كالظهر والعصر والعشاء تقول لكن يكون هذا استدراك يكون في هذا الجلوس متوركا ايش معنى متورك تكون يكون الورك والمقعده الى الارض. ما تجلس على قدمك اليسرى تفضي بالورك الى الارض. كانك انت في لانك في ختام صلاتك الثلاثي والربعين وهذا هو المتقدم في حديث ابي حميد رضي الله عنه لما قال: فلما كانت الركعه الجلسه التي او القعدة فلما كانت التي فيها التسليم جلس على مقعدته وأخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى ونصب, قد ونصب قدم ونصب قدمه اليمنى أخرج رجله اليسرى أخرج اليسرى من تحت اليمنى ونصبها اليمنى ونصبها تقدم أيضا الحديث اللي إذا كنت في وسط صلاتك أنه فرق بين وسط الصلاة وآخرها وهذا هو الصواب كما تقدم لحديث أبي حميد هذا هو المراد وحديث أبي حميد فصل في المسألة ولهذا ترجَّح قول الإمام أحمد رحمه الله في هذا هذه الصفة هذه الصفة عند الجمهور عند العلم سنة ليست بواجب، فلو أنه افترش في جميع التشهد أو تورَّك في جميع التشهد لا بأس لا بأس، لكن هذا هو الأفضل أن تتورَّك تتورَّك في الثلاثية والرباعية في التشهد الثاني، تفترش في كل ثنائية في كل ثنائية وكذلك في التشهد الأول من الثلاثية والرباعية تفترش تفرش اليسرى وتنصب اليمنى هناك صفة أخرى للجلوس رواها مسلم ابن الزبير وصفة غريبة وهي أن تجعل قدمك اليسرى بين الفخذ والساق تصورتموها تجعل قدمك اليسرى بين الفخذ والساق ما تجعلها تحت الساق المشهور ومعروف روايات انك تجعل القدم تخرج القدم اليسرى تحت ماذا تخرجها من من يمينك ويكون الساق فوق لكن هذه الصفه تجعل تدخل رؤوس الاصابع مع المشط وما تيسر من منه بين الفخذ والساق وبين الفخذ والساق والقدم اليسرى ايش تسويها القدم اليمنى تسوي تفرشها فهو تغيير في اليسرى واليمنى وفرش اليمنى لأنه في الغيب يكون أيسر هذه صفة صفة وذكر الخرق رحمه الله ذكر هذه الصفة التي ذكر الخرق رحمه الله وعلى هذا يكون نوع في في صفة جلوس التشهد أنت يسر عمل به أحيانا فلا بأس به إذا لم يشق عليه أو لم يضايق من عنده إذا كان مثلا في صلاة جماعة
0: نعم الله عليكم. ثم يسلم عن يمينه وشماله قائلا السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله ويستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ويسبح الله ثلاثا وثلاثين ويحمده مثل ذلك ويكبره مثل ذلك ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نعم
2: يقول رحمه الله تعالى ثم يسلم على اليمين الشمال يتقدم، قال: السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، يعني كما يسلم في الثنائيه كذلك ايضا يسلم في الثلاثيه والرباعيه، صفه السلام واحده ويستغفر الله ثلاثا. قال ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره ومن حديث ثوبان رضي الله عنهما انه عليه الصلاه والسلام كان اذا انصرف من صلاته قال قال قبل ان يتجه الناس: استغفر الله استغفر الله استغفر الله،, أستغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وفي لفظ عند مسلم تباركت ذا الجلال والإكرام وهذا ذكر يشرع في حق الإمام قبل أن ينصرف أن يقوله إذا كان قبله كذلك فيما يظهر المنفرد ثم بعد ذلك يقول الذكر المشروع في هذه لا ينحد لا شريكا له الملك العمد ولا كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا هو الثابت في صحيح حديث المغيرة، كان عليه الصلاة والسلام يقول دبر صلات لا اله الا الله شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا المعروف في الرواية أن أن لا مانع لما اعطيت ما على لا شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، وأن لا حول ولا قوة إلا بالله ليست في حديث المغيرة، إنما في حديث عبد الله بن الزبير. لكن الشيخ جميعاً لأنها وردت وردت وبالجملة تقول لا اله الا الله لا شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم هذا في الصحيحين حديث المغيرة ويسن أن تقول لا اله الا الله لا شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير ثلاث مرات. لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير تقولها ثلاث مرات هذه رواه عن النسائي بإسناد صحيح. ثم تقول: اللهم لا من أعطيت ولا معطينات ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم تقول: لا أحدَ لا شريك له، ولا كل شيء قدير. هذا حديث عبد الله بن الزبير. وليس مو... وسواء قلت هذا قبل وهذا قبل، وهل مثلا تكتفي مثلا بقولك لا أحد لا شريك له، ولا كل شيء قدير مرة واحدة مرة واحدة ثم تضيف إليها الزيادات في الحديثين هذا محتمل. لكن إن قلتها كررتها كما في حديث لأن من الأذكار لأن عندنا قاعدة الأذكار التي يمكن الجمع بينها تُجمع الأذكار التي تُجمع ولا يقال هذا مكان هذا فالقاعدة أنها تقال جميعاً تقال ولا تُختصر كما نقول في صفة كما نقول في سائر الأذكار سائر الأذكار وسائر الأدعية التي يمكن الجمع بينها مثل الأدعية التي تقول في تشبه الركوع والسجود تسبيح الركوز تقول سبحانك اللهم ربنا حمدك اللهم أفل لي تقول هذا الذكر وتضيف اليه سبحان ربي العظيم سبحان, سبحان ربي العظيم بحمده ولا تختصر بعضها وان تكررت بعض الألفاظ فالذي يظهر والله اعلم انك تقول مثل لا اله الا الله لا شريكا له له الملك الحمد ولا كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي انت ولا ينفع ذا الجد منك الجد تقول لا ثم تقول لا اله لا شريك له له الملك الحمد ولا كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون هذا حديث عبد الله بن الزبير وهو اطول من حديث عبد من حديث المغيرة رضي الله عنه و فيه تكرار لا اله الا الله وفيه لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا في حديث حديث عبد الله بن الزبير. فلا أحسن ان تكرر لا اله الا الله شريك له ويدل عليه يدل عليه ان في حديث المغيره تقال ثلاثا. في حديث عبد الله بن الزبير مره واحده، مره واحده، وهذا هو الاحسن والاكمل. سواء قلت قدمت الحديث الاول حديث عبد الله بن الزبير قولك لا اله الا الله ولا شريك له، وله الملك ولا كل شيء قديم لا اله الا شريك الحمد ولا كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم تقول لا اله الا شريك له لم نكن الحمد ولا كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وفي رجاء في روايه ذكر الله يرحمه ولا راد لما قضيت ولا راد لما قضيت وهذه عزاها إلى عبد بن حميد، وهكذلك وجد عند عبد بن وعند الطبراني وعبد الرزاق، لكن لم يذكروا لم يذكروها في الصلاة، لم يذكروها في الصلاة، وذكروا معها شيئاً من هذا الذكر، فيحتمل أنها تقال أيضاً تقال خلافاً لمن قال إنها لا أصل لها، أنها تقال مع الذكر، وقد يقال إنها من الذكر المطلق، والأظهر والله أعلم أنها إذا قيلت تقال مع هذا. نعم. ثم لا ثم بعد ذلك التسبيح، بعد هذا الذكر التسبيح. الشيخ رحمه الله ذكر التسبيح المشهور. يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تماميه لا إله إلا الله شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير. التسبيح أو الذكر في الصلاة له صفات. الصفة الأولى في الصحيحين من حيث هريرة تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، هذا في الصحيحين، تقول 99. الصفة الثانية سبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتقول تمام المئة لا اله الا الله لا شريك له وله من كل حمد كل شيء قدير. هذا في صحيح مسلم من حيث هريرة. الصفة الثالثة سبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 في صحيح مسلم من حيث كعب كعب بن عُجر رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال معقبات لا يخيب قائلهن. 33 تسبيحة و33 وثلاث تحميدة و34 تكبيرة الذكر الرابع الصفة الرابعة أن تسبح خمسا وعشرين وتكبر خمسا وعشرين وتهلل خمسا وعشرين وتحمد خمسا وعشرين حيث ثبتت عند النساء بإسناد صحيح زيد بن ثابت أنهم كانوا يسبحون ثلاثا وثلاثين الحديث فأوري رجل من الأنصار في رؤيا فقال اجعلوا معها لا إله إلا الله واجعلوها خمسا وعشرين فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعلوها كذلك وروه النسائي عقب أيضا بإسناد آخر حسن من رواية عبد العزيز بن أبي رواد وفيه من حيث ابن عمر وهو سند حسن وفيه نفس القصة وأنه رآه وهذا يؤكد ويؤيد تلك الرواية لاتفاقها معها في اللفظ والمعنى وفيه أنه أُرى رجل أو رجل من الأنصار فقال اجعلوها 25 تسبيحة و25 تكبيرة و35 تحليلا و25 تهليلا و25 تحميدا فأخبر النبي بذلك فعليه الصلاة والسلام فقال اجعلوها كذلك، وهذا هو النوع ماذا؟ الرابع أن 25 25. النوع الخامس رواه أبو داود والترمذي والنسائي عند عند الثلاثة بإسناد صحيح من رواية وهو رواية عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وعطاء بن السائب معروف أنه مختلط لكن رواه عنه شعبه بالحجاج المولاهم العتكي مولاهم بسطام الواسطي رحمه الله امام ثقه رحمه الله اذا وقع في اسناد فاشدد يديك به كما يقول بعض الحفاظ وفيه انه روى عن عطاء وقد روى عنه قبل الاختلاف ورواه ايضا النسائي عنه من طريق حماد بن زيد وقد روى عنه قبل الاختلاف وفيه انه عليه الصلاه والسلام قال خلتان لا يحافظ عليهما رجل مسلم الا دخل الجنه عشر يعني تسبحون دبر كل صلاة أو تقولون دبر كل صلاة عشر تسبيحات وعشر تكبيرات وعشر تحميدات عشر تحمي تحميدات فتلك مئة وخمسون باللسان وألف وخمسمائة بالميزان وإذا أراد أن ينام سبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين وكبر وبعض وثلاثين فتلك مئة باللسان وألف في الميزان فهو ألفان وخمسمئة فأيكم يعمل في يوم ألفين وخمسمئة سيئر هو حديث صحيح وفيه أن التسبيح والتكبير والتحميد ثلاثا وأنه عشر من كل واحدة عشر من كل واحدة صفة سادسة لكنها يظهر أنها واحد إحدى عشرة تسبيحة وإحدى عشرة تحميدة وإحدى عشرة تكبيرة هذه جاءت في حديث ذهاب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي الحديث في الصحيحين وفيه أولى أدلكم على ما تدركون به من سبقكم ولا يلحقكم من بعدكم ثم قال الحديث تسبحون دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين تحملون ثلاثه صلاة وثلاثين قال فاختلفنا قال أبو صالح حتى يكون منهن كلهن ثلاثا وثلاثين فبعض الرواة رواه مرفوعا وقال إحدى عشرة تسبيحة وإحدى عشرة تحميدة وإحدى عشرة تكبيرة لأنه قال حتى يكون من هنا كلهن ثلاثة وثلاثين وقصد ثلاثة وثلاثين من كل واحدة فالأظهر أنه وهم أنه وهم أيضا جاءت صفة سابعة ومن حديث ابن عباس عند الترمذي وفيه أنه قال تسبحون ثلاثة وثلاثين وتحمدون 33 وتكبرون أربعا وثلاثين وتهللون عشرا كم يصير المجموع؟ نعم مئة وعشرة. وعشره لكنها روايه ضعيفه وشاهده وسندها ضعيف فلهذا لا, لا تثبت هذه الروايه فهذه واشهر روايات ما تقدم اشهر روايات وما تقدم الصفات الخمس المتقدمه فكلها ثابته وذكر ابن كثير رحمه الله في بعض المواضع من تفسيره صفه اخرى ايضا لكنها ايضا ما تثبت والثابت هذه فاذا قال مثلا صفه منها ولا ولازمها او قال هذه تاره هذه تاره فلا بأس، وإن قال الأكثر، وإن قال الأكثر كان حسن، كان حسن، ثم ثم هنا مسألة هل يزيد عليها لو قال هذا الذكر له أن يزيد أو يقف على العدد المحدود؟ هذا مما في العلماء. من العلم قالوا إنه لا يزيد إذا أراد أن يقول مثلاً 100 منها فلا يزيد عليها، فلا يزيد عليها في نفس مكانه موطن لأنه ذكر محدود حده الشارع والشأن لو أن رجلا من أهل الدنيا أو من أهل الملك حد حدا فزاد عليه إنسان فإنه يعتبر مسيئا للأدب فما حده سبحانه وتعالى يساني نبيه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا يشرع ومن ومنه العلم قالوا إن الأدلة جاءت على مشروعية الذكر وكثرة الذكر في التسبيح والتحميد في أحاديث كثيرة في أول النهار وفي آخره ومنها ما هو مطلق في جميع اليوم فلهذا قالوا إنه لا بأس أن يزيد ومنهم من فصل وقال إنه إذا كمل مثلا مئة, مئة من الذكر على المئة أو مثلا سواء كان ثلاثة وثلاثين أو خمسة وعشرين ينوي القطع ثم بعد ذلك يزيد ما شاء يزيد ما شاء يزيد ما شاء وهذا هو الأحسن وهذا إذن وخاصة أنه إذا قال مثلا كمل من يقال لا احد الله شريك لا رحض الله شريك الله كل شيء قدير ختمها ثم بعد ذلك قال من أنواع الذكر لا بس لأنه موطن يشرع، فيه لأن الذكر مشروع. ويؤيده أن بعضها العلم كذب كابن القيم رحمه الله قال لا بأس أنه بعد هذا الذكر جلس أحيانا وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أثنى على الله عز وجل ثم صلى على النبي عليه ثم دعا بعد ذلك سأل الله عز وجل لا بأس بذلك حينما يدعو لأنه موطن لأنه أثنى عليه سبحانه وتعالى، لكن إذا كان لا ذلك عادة فنقول على هذا أنه إذا نوى القطع ثم أثنى عليه سبحانه وتعالى ودعا فلا بأس بذلك نَعَمْ
0: قال رحمه الله ويقرأ الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة ويستحب تكرار هذه السور الثلاث ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وصلاه المغرب لورود لورود الحديث الصحيح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يستحب ان يزيد بعد الذكر
2: نعم, نعم, نعم يقف على قف على قول كما يستحب ان يزيد عنه قال ويقرا ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم طيب هذه ايه الكرسي ايضا ايضا, أيضا ننبه ايضا من, من الأذكار التي تقال ايضا لحسن تنبيه عليها انه يشرع ان يقول من الذكر الذي يقال بعد من اذكار الصلاه التي تقال بعد تسليم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هذا الذكر هذا الذكر العظيم الذي يقال في ختام المجلس هذا ذكر يقال في ختام المجلس يقال في ختام الوضوء ويقال في ختام الصلاه هذا ذكر عظيم ثبت السنه انه يقال في ختام المجالس ختام في احاديث كثيره صحيحه حديث برزه عبد الله بن عمر وحديث كثيره وجاء ايضا حديث سعيد الخودي انه يقال في بعد الوضوء سبحانك اللهم حمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ايضا ثبت في الحديث صحيح عند احمد والنسائي عائشه انه عليه الصلاه والسلام ما فرغ مجلس ذكر ولا صلاه ولا قران الا قال سبحانك اللهم حمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وقد يقال ان هذا الختام حسن ويكون فصلا بين الاذكار التي تقال التي تقال بعد الصلاه ثم اذا راد يزيد ذلك. فإذا فرغ من الأذكار وختمها فرغ من الأذكار وختمها قال سبحانك اللهم حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه سبحانك اللهم حمدك أشهد أن لا إله إلا, إلا أنت أستغفرك إليك ثم يقوم، لأنه لأن القاعدة من أراد أن يقوم سواء كان مجلس ذكر حتى مجالس العلم، وإن كان الأصل أن هذه الكلمة كالطابع وأنها تكون كفارة لكن أنه إذا كان مجلس ذكر كانت كالطابع وإن كان مجلس فيه لغو كان كفارة له فهو على خير فكذلك أيضا من مجالس إذا فإذا صلى وفرغ من صلاته ثم ذكر الله عز وجل فإنه يختم بهذا الذكر ويكون كالطابع فلا يكسر إلى جاء في سعيد الخدري في الوضوء فلا يكسر إلى يوم القيامة هذا الطابع فعلى هذا إذا ختم بهذا الذكر فإن شاء أن يقول من أذكار ما أحب بعد ذلك ويزيد يكون حسنا يكون حسنا كما تقدم ثم ويقرأ آية الكرسي وهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت الله أكبر هذا شاهد لأن من مات على التوحيد من مات يعلم أن لا إلا دخل الجنة والاحاديث الصحيحين في هذا معنى كثيرة ويكلها توحيد هذه الآية آية عظيمة آية عظيمة, آية عظيمة ولهذا جاءت الأحاديث فيها وأنها تُقرأ عند النوم، هذه الآية، فهي تُقرأ في اليوم والليلة ست مرات، ست مرات، خلف كل صلاة مرة، وتُقرأ عند النوم ست مرات، إذا أراد أن ينام، وكذلك في بعد الصلاة، في حديث كما تقدم في الحديث، وحديث صحيح، خلافا لمن ذكر في الموضوعات وأخطأ في ذلك. وهو على شرط البخاري كما قاله بعض الحفاظ إن على شرط البخاري، وبعضها العلم لما علم به لازمه لازمها ولم يتركها ولا مرة واحدة، وكذلك ايضا وقل الله احد وقل والله احد هذه جاءت في رواية عند الطبراني في رواية عند الطبراني يقول هو الله احد لكن ينظر في ثبوتها ولما تحقق سندها وعرف ان سندها فيها شيء من اللين، وكان شيخنا رحمه الله يقول بها ويقول ان قد يشهد لها الاحاديث التي جاءت في المعوذتين حديث عقبه بن عامر انها تدخل تشمل انها مع قول قل والله حق رب الفلق الناس وانها جميعا هذه القواقل وانها اذا ذكرت ذكرت معها وقد عزاها الحافظ رحمه الله الى الطبراني قال وزاد الطبراني قل الله احد فهي وجاءت في عده اخبار جاءت في عده اخبار فهي تقال وثبت في حديث عقبه عند أهل السنن انه عليه الصلاه والسلام امره ان يقرا المعوذتين دبر كل صلاه المعوذين فالمعولتان قل اعوذ رب الفلق ورب الناس تقران مره واحده دبر كل صلاه كما فيها قل اعوذ برب الفلق ورب الناس لحديث عقبه بن عامر وفي حديث عقبه عند النسائي انه عليه الصلاه والسلام قراها في صلاه الفجر قرا هاتين السورتين قل أعوذ رب الفلق ورب الناس في صلاه الفجر لما كان مسافرا لانه قال له ألم ترى إلى سورتين أن علمه سورتين، فكأن عقبة يعني لم يهتش لأنهما قصيرتان. يريد ولأنه أمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ شيئا من القرآن، فأقرأ هاتين السورتين يريد أن يقرأ شيئا طويلا. فكأنه لم يعني تقع ذاك الموقع من جهة أنهما قصيرتان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ بهما ثم التفت إليه لما فرغ ومعصب قال كيف رأيت؟ كيف رأيت؟ يعني فعلم انهما سورتان عظيمتان. ولهذا صحيح مسلم انه لم يرى مثلهن، وفي لفظ لم ي يتق... وفي لفظ عند غيره لم يتعوذ متعوذ مث... مثلهن. ولما نزلت هاتان السورتان حيث سعيد عند التلميذ تعوذ بهما وترك ما سواهما عليه الصلاه والسلام. فهما سورتان عظيمتان. فلهذا تُقرأ بعد هاتين السورتين معقول الله أحد خلف كل صلاة المغرب والعشاء كما يقول الشيخ رحمه الله، ويستحب تكرار هذه السورة ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب لورود الحديث الصحيح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في حديث معاذ عبد الله بن خبيب عن أبيه عبد الله بن خبيب أن كما رواه النسائي بإسناد صحيح أنه قال له قال النبي له عليه الصلاة والسلام أمر أن يقرأهما ثلاث مرات قال اقرأ بهما اذا اصبحت واذا امسيت او اقرا ثلاث مرات كلما اصبحت وكلما امسيت العلماء قالوا ان هذا يكون اول ما يكون بعد صلاه الفجر او ما يكون بعد صلاه الفجر وما تقرا ثلاث مرات بعد الفجر وثلاث مرات بعد المغرب ولان هذا له شان اول النهار واخر النهار اول النهار واخر النهار وهذا قد يشهد لقول من قال من اهل العلم او من يرى ان الورد يكون اول النهار ويكون قبل طلوع الشمس، وأنه يكون من آخر النهار، يكون بعد غروب الشمس، لأن العبد ما دام أنه قال الورد في أول النهار، فإنه يكون سببًا في حفظه وتحسينه من شرور من كل شر من كل شر وكل بلاء، ويكون سببًا في حفظه في دينه، وهو أعظم الحفظين، ثم ذلك يتلو الحفظ في الدين في الدنيا، ثم إذا غربت الشمس ذلك اليمس أن يكون تُوردهُ بعد ذلك حتى أن يستقبل يوما ولهذا كان عليه أن يقول اللهم بك أمسينا وإن كان المساء يكون من زوال الشمس لكنه إذا غربت الشمس فإنه يدخل في خلق جديد وهل وهو الليل والله يقلب الليل والنهار ويكور الليل عن النهار والنهار عن الليل فإن أخره في هذا الوقت حسن وإن بادر به وقرأه بعد العصر فلا بأس بذلك كما تقدم فالشان أن يحافظ على, الس... على هذه السور بعد الفجر وبعد المغرب كما تقدم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
1: محمد.